0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über Bewegung im Billionenclub und Probleme für den Persil-Konzern. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, wie es nach der Umfrage von Elon Musk bei Tesla weitergeht. Und in der AAA ID helfen wir euch, mit eurer Bankkarte bares Geld zu sparen.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 9. November und an den Börsen ging es nach dem Feuerwerk am Freitag zum Wochenstart dann eher gemächlich zu.
0: Ja, gemächlich. Das trifft es wohl ganz gut.
1: Ja, der DAX, der schloss zum Handelsende bei 16.047 Punkten. Ein hauchdünnes Minus von gerade mal 0,05 Prozent. Lebhafter ging es beim MDAX zu. Der gewann immerhin 0,84 Und an der Wall Street schaffte der SP 500 erneut ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent. Zum achten Mal in Folge übrigens im Plus. Auch die Nasdaq schob sich mit rund 0,1 Prozent nach vorn.
0: Allerdings hat die US-Notenbank in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht angesichts der rasant gestiegenen Preise auf einer wachsenden Crashgefahr gewarnt. Falls sich Stimmung, Konjunktur oder die Pandemie nicht so entwickeln sollten, wie erwartet. Also mal sehen, inwieweit das noch nachhallen wird.
1: Herr ja, Nachhall hatte auf jeden Fall Elon Musks Twitter-Umfrage. Darüber sprechen wir dann gleich nochmal ausführlicher. Das Infrastrukturgesetz, das in den USA endlich verabschiedet wurde, half gestern vor allem Firmen, die von einem Bauboom profitieren würden. Da ist zum Beispiel der Baumaschinenhersteller Caterpillar, der verteuerte sich um rund 4%. Auch Stahl- und Aluminiumproduzenten gehörten zu den Gewinnern. Und dann war da noch die Reisebranche. Die machen sich jetzt wieder Hoffnungen, weil Touristen in die USA einreisen können. Expedia legt um 3% zu, auch United oder American Airlines unter den Gewinnern.
0: Und es gab mal wieder Bewegung im Billionenclub. Google hat es nämlich in den exklusiven Kreis der 2 Billionen Dollar Schwergewichte geschafft. Dazu gehörten bisher nur Microsoft und Apple. Allerdings zum Börsenschluss fiel der Konzern mit 1,98 Billionen Dollar dann doch wieder unter die Marke. Das war also ein ziemlich kurzes Vergnügen
1: ja gar nicht gut lief es am deutschen Markt für Henkel. Das ist ja so ein bisschen unter dem Namen Persil-Konzern be bekannt in Deutschland. Die hohen Einkaufspreise, die machen dem Konzern zu schaffen. Können sie anscheinend beim Waschmittel nicht einfach so weitergeben und deswegen ist die Gewinnprognose am unteren Ende der bisherigen Spanne. Ja, das mögen Börsianer natürlich überhaupt nicht. Deutlich besser lief es für Siemens Energy mit einem Plus von 5 Auch Nordex plus 7. Nachdem die Windbranche in der vergangenen Woche ja ziemlich unter Druck geraten war, gab es jetzt dann die Gegenbewegung.
0: Und keine AAA-Folge ohne eine ordentliche Portion Termine. Heute gibt es wieder eine ganze Reihe von Unternehmen, die Zahlen vorlegen. Fraport gehört dazu, Bayer, die Porsche SE, Munich Re, About You und natürlich Biontech. Darüber haben wir ja gestern ausführlich gesprochen. Das Thema des Tages.
1: Wir haben gestern ja schon mal über Elon Musk und seine Milliardenumfrage gesprochen, aber da müssen wir heute echt nochmal ran und nochmal genauer hinschauen. Kurz zur Erinnerung, Musk hat bei Twitter darüber abstimmen lassen, ob er 10% seiner Tesla-Anteile verkaufen soll, um Steuern zu bezahlen. Ja, und eine Mehrheit von knapp 58% fand, er soll das ruhig machen und weil Musk versprochen hat, dass er sich an das Ergebnis halten will, deswegen muss er jetzt Aktien im Wert von über. 21 Milliarden Dollar auf den Markt bringen. Ja, Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was heißt das eigentlich für all die anderen Tesla-Aktionäre?
0: Ja genau, weil normalerweise führt das ja unweigerlich zu einem massiven Absturz, wenn sich der CEO eines Unternehmens von einem großen Aktienpaket trennt. Es sieht dann ja auch so aus, als würde er selbst nicht mehr an den künftigen Erfolg glauben. Einige Experten glauben deshalb, dass Musk die Umfrage vor allem deshalb gestartet hat, um eine Erklärung zu haben, warum er jetzt verkauft.
1: Ja, man muss sagen, wenn das die Strategie war, dann könnte die durchaus aufgehen. Der Kurs von Tesla, der fiel zwar gestern erstmal zeitweise sogar um rund 10 Prozent, aber am Ende stand dann da nur noch ein Minus von gut 5 Prozent. Und wenn man das ins Verhältnis zu den Gewinnen der letzten Woche und Monate setzt, ist es zwar nicht schön für die Aktionäre, aber irgendwie schon auch noch verkraftbar.
0: Ja, da sagst du was. Trotzdem stellt sich immer noch die Frage, warum der ganze Aufwand? Ist das wirklich nur die Sorge vor einem krachenden Kursabsturz? Oder steckt doch noch irgendwas anderes dahinter?
1: Ja, tatsächlich glauben viele Analysten, dass es Musk um Steuern geht, wie er ja auch tatsächlich selber geschrieben hat. Die könnten allerdings vor allen Dingen deswegen fällig werden, weil er eine Aktienoption aus dem Jahr 2012 ziehen könnte. Die würde sonst demnächst verfallen. Damals hat man Musk die Möglichkeit eingeräumt, Millionen Tesla-Aktien zum absoluten Schnäppchenpreis von gerade mal gut sechs Dollar zu erwerben. Naja, und wenn er das tut, dann muss er aber den Vorteil den er durch die Differenz zum aktuellen Kurs der Aktie hat, den muss er versteuern. US-Medien haben ausgerechnet, dass da die gigantische Steuerrechnung von über 15 Milliarden Dollar auf ihn zukommt. Und die könnte er dann zumindest mit dem Erlös des Verkaufs begleichen.
0: Der Verkauf von Musk allein ist also für die anderen Anleger kein Grund, sich jetzt auch von Tesla zu verabschieden. Wer tatsächlich glaubt, dass die gigantische Bewertung von Tesla vor der Verkaufsumfrage gerechtfertigt war, er kann natürlich auch dabei bleiben. Allerdings sind die meisten Analysten skeptisch, dass Tesla wirklich mehr als die gesamte restliche Autoindustrie zusammen wert ist. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 777 Dollar und damit gut ein Drittel unter dem aktuellen Kurs.
1: Ja, man muss sagen, wenn man sich nur an die Kennzahlen hält, dann ist Tesla wirklich immer heillos überbewertet. Der Konzern verkauft immer noch nicht mal eine Million Fahrzeuge. VW hat allein im Krisenjahr 2020 immer noch knapp neun Millionen verkauft, ist an der Börse aber nur noch ein Bruchteil von Tesla wert. Man muss also schon wirklich daran glauben, dass Tesla künftig quasi ein Monopol am Fahrzeugmarkt aufbauen wird, damit diese Bewertung irgendwie gerechtfertigt ist. Ja, das muss jetzt jeder von euch selber entscheiden, wie er das sieht.
0: Und einen Effekt könnte die Umfrage von Elon Musk auch noch haben. Es könnte noch Ärger von der amerikanischen Börsenaufsicht SEC für Tesla und Musk geben. Denn der Tweet hat ja nun nachweislich die Kurse an den Börsen bewegt. Und eigentlich hatte Musk ja versprochen, dass er solche Tweets nicht mehr einfach absetzt.
1: Ja, das war das Ergebnis von einem Vergleich, nachdem er 2018 ja schon mal so einen Tweet abgesetzt hat und behauptet hat, er könnte Tesla von der Börse nehmen, die Finanzierung wäre gesichert und da musste er dann ganz kleinlaut zurückrudern. Und da hat die SEC tatsächlich eine Strafe von 20 Millionen Dollar jeweils gegen Tesla und Musk verhängt und hat eben entschieden, dass Musk solche Tweets nicht mehr einfach raushauen darf. Naja, hat er jetzt trotzdem gemacht, droht ihm wohl wahrscheinlich auch wieder Ärger. Also klar ist auf jeden Fall für alle Tesla-Aktionäre langweilig, wird's mit Elon Musk an der Spitze wohl erstmal nicht.
0: Die AAA-Idee des Tages Philipp Holger und du, ihr habt euch ja kürzlich schon über unerfreuliche Post von der eigenen Hausbank unterhalten.
1: Stimmt, mehrfach sogar in den letzten Wochen. Die Postbank will unbedingt, dass ich ihren neuen Preisen und Bedingungen zustimme.
0: Ja, und so ging es mir gestern auch. Die ING erhebt nämlich ab dem 1. März 2022 monatlich 99 Cent für die Girokarte, damit man sich in Ruhe einen Überblick verschaffen kann, so heißt es in dem Schreiben, gab es dann schon elektronische Post von der Bank.
1: Ja, die Giro- oder auch EC-Karte, wie das früher hieß, die wird dadurch für die Kunden immer unattraktiver. Und die ING hat... Gewicht, sie ist mit 9,5 Millionen Kunden die größte Direktbank in diesem Land. Niederländer sind aber keineswegs die Ersten, die auf diese Strategie setzen. Auch bei der DKB müssen Neukunden seit November monatlich 99 Cent für die Girokarte zahlen. Bei der Consorzbank gibt es überhaupt keine mehr automatisch dazu, wenn man ein Konto neu eröffnet. Und bei einigen Sparkassen und Volksbanken, da werden mittlerweile sogar Gebühren pro Kartentransaktion fällig.
0: Tja, und insgesamt sind hierzulande im Moment rund 100 Millionen Girokarten im Umlauf, aber deren Zahl dürfte sich künftig vermutlich deutlich reduzieren. Unser Weltkollege Laurin Meyer, der hat aufgeschrieben, was jetzt zu tun ist und welche Alternativen es gibt.
1: Ja, und die gute Nachricht ist, wir werden nicht kartenlos sein müssen, denn statt Girokarte geben die meisten Banken Kredit- oder Debitkarten von den US-Größen Mastercard oder Visa heraus. Und zwar oft immer noch kostenlos. Die Vorteile, man kann mit diesen Karten online oder kontaktlos an den Ladenkassen oder zum Beispiel auch via Apple oder Google Pay zahlen. Das geht mit vielen Girokarten nicht. Und auch im Ausland können Visa- oder Mastercard-Besitzer oft kostenlos Geld abheben. Bei den Girokarten wird diese Funktion spätestens Mitte 2023 verschwinden, wenn Mastercard dann die Maestro-Funktion einstellt.
0: Ja, so also ganz überzeugt bin ich trotzdem noch nicht, ob die Karten oder auch das Girokonto dahinter wirklich kostenlos bleiben. Das weiß man ja nicht und die Gebühren für Kreditkartenzahlungen, die die Banken bei den Händlern einstreichen, die sind in der EU gedeckelt auf 0,3 Prozent der Zahlungssumme und ob das den Banken auf Dauer reicht, um in der wenig ertragreichen Minuszinswelt weiterhin das kostenlose Girokonto quer zu finanzieren, das bleibt mal abzuwarten und bisher ist die Girokarte im Alltag ja durchaus noch gefragt, also für den eigenen Perso auf dem Amt, da kann man nicht mal eben Visa oder Mastercard auf den Tresen legen und in Apotheken oder an Selbstbedienungsterminals an den Tankstellen, da funktioniert das auch nicht. Also bevor man die Girokarte abbestellt, sollte man sich wirklich fragen, ob und wofür man sie wirklich braucht beziehungsweise wie verzichtbar sie tatsächlich ist.
1: Ja, wer die Karte wirklich noch benötigt, muss sich entscheiden. Entweder man stimmt den neuen Bedingungen zu, dann muss man eben zahlen oder man wechselt die Bank. Man kann das auch erstmal aussitzen, denn die Banken, die dürfen ja die Bedingungen nicht mehr einseitig ohne die ausdrückliche Zustimmung der Kunden ändern. Aber wer darauf beharrt, nicht zuzustimmen und sich totstellt, der riskiert am Ende den Rausschmiss.
0: Und für Wechselwillige hat Kollege Laurin ein paar Institute rausgesucht, die zumindest im Moment noch eine kostenlose Girokarte bieten. Dazu gehören die Comdirect und die Santander Bank und das Vergleichsportal Check24.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Astrid hat geschrieben und fragt nach Buchempfehlungen oder Podcasts, die wirtschaftliches Basiswissen rund um die Börsenwelt vermitteln. Liebe Astrid, wir haben da auf jeden Fall schon mal einen ganz konkreten Tipp. Hör doch mal heute Abend um 18 Uhr in den Podcast der Kollegen Defner und Chapitz rein. Die beiden werden über das Metaverse sprechen, das soll ja irgendwie das Next Big Thing werden, zumindest wenn man Facebook glaubt.
0: Ja, genau. Und Holger, der wird sich dann übrigens aus dem Corona-Kerker zu Wort melden, denn er ist mit seiner Familie in Quarantäne. Das mit dem Buchtipp, liebe Astrid, das ist schon schwieriger. Gute Bücher, die Basiswissen vermitteln, ohne jetzt zu rudimentär zu sein. Die sind echt rar. Aber du sprichst da wirklich was an, denn vielleicht wäre es ja eine gute Idee, ein Buch zum AAA-Podcast herauszubringen, zu bringen, das dann auf viele eurer Fragen da draußen eingeht. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet. Und eine Special-Folge AAA mit Antworten zu einigen eurer Fragen wird es außerdem diesen Samstag geben. Auch da könnt ihr gerne noch schreiben, wenn es noch eine brennende Frage gibt. Und wenn ihr das und vieles mehr nicht verpassen wollt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast